0: Próxima
1: Frontera Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez Brenes. Este es un nuevo episodio de Próxima Frontera. En nuestra temporada dedicada al decrecimiento, el que hemos llamado la mitad de la mitad. Tengo conmigo hoy un invitado, que me encanta tener este espacio y compartir con él sus ideas, un poco entre académicas, profesionales, filosóficas y, y, y muchas cosas más. Se los voy a presentar. Él se llama Martín Calisto Friant. Es investigador y profesional de la sostenibilidad, especializado en economía y sociedades circulares, de crecimiento, discurso y análisis de políticas medioambientales. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Próxima Frontera. Contanos en qué andas ahora con tus investigaciones y tus estudios. Contanos, actualizanos en cuáles son los temas en los que estás trabajando.
0: Claro, bueno, yo estoy haciendo un postdoctorado, entonces, un trabajo de investigación después del doctorado. Eh, en, en, analizando los impactos de justicia social de varios proyectos e iniciativas de economía circular, eh, criticando un poco las nociones clásicas de la economía circular y viendo cómo a veces tienen eh, efectos eh, no, no deseados sociales o impactos no previstos si se imponen y si se eh, ejecutan de una forma tecnocéntrica, esencialmente. Quizás cabe notar en primero que el, el concepto en sí es es muy amplio. Hay muchas diferentes eh, visiones, nociones y concepciones de lo que puede ser y debería ser una economía o sociedad circular. Eh, y cada actor político, económico, que sea una industria o una ONG o unos movimientos sociales van a tener una percepción completamente distinta de a lo que se refieren por una economía o sociedad circular. Eh, en la actualidad, muchos gobiernos han comenzado a implementar proyectos de economía circular y aquel término se ha vuelto muy popular, se ha vuelto un nuevo buzz, un, nueva, un nuevo trend, eh, una moda ¿no? dentro de la circularidad, eh, dentro de la sustentabilidad más bien, eh, o del desarrollo sustentable en general. ¿no? Entonces, ahora ya no hay una empresa o un gobierno que genere un plan de desarrollo sustentable o un plan de sustentabilidad o de responsabilidad empresarial que no incluya algún tema de circularidad. Casi, casi no. O sea, es, es casi imposible. Eh, y pues se ha vuelto importante este término, ¿no? Pero cada uno de estos actores que, que incluyen estos términos en sus planes y, y propuestas, pues lo incluye de forma distinta. Y la forma dominante... Eh, que se, se puede ver y que yo he visto a través de mis investigaciones en varios gobiernos, empresas, ciudades que han comenzado políticas de este eh, concepto, es una visión que se enfoca en eh, la tecnología, esencialmente. Eh, y una tecnología muy avanzada de, y sobre todo enfocada en el reciclaje. Eh, por ende hay un desprecio o una como un, un trabajo mucho menor en todos los temas sociales y en reducir el consumo, en primer lugar. Reducir el sobreconsumo, sobre todo, y la sobreproducción de productos no deseados. Cambiar de verdad los modelos de negocio, eh, cambiar de verdad los modelos de sociedad eh, para generar una sociedad más justa, para generar una distribución más equitativa de los recursos limitados que tiene el planeta y que se van limitando cada vez más ya que estamos enfrentando crisis de aprovisionamiento aprovechona, de, de bastantes diferentes productos. Eh, ya no es tan abundante, digamos, el acceso al petróleo y hay varios otros recursos. Eh, Por ende, tenemos menos, pero la humanidad sigue creciendo. Y cuando tenemos menos y la humanidad sigue creciendo, pues la familia eh, no puede acaparar en uno de sus hijos, en uno de sus países, todos los recursos. Entonces economía circular también es la distribución de los recursos del planeta dentro de todos nosotros. ¿Quién tiene acceso a recursos y quién no? Pero estos temas, eh, aunque son fundamentales para entender lo que es una distribución equitativa, racional, sustentable de los recursos del planeta no es incluida en la mayoría de temas, en la mayoría de, eh, de políticas eh, que vemos sobre economía circular, excepto las de ciertos académicos y de ciertas ONGs que obviamente tienen una, un enfoque más sistémico.
1: Martín, es bonito hablar de desarrollo sostenible. Suena muy lindo hablar de sostenibilidad. Y también es bonito, aunque no generalizado, hablar de economía circular o de circularidad, ¿verdad? Y como lo dices, ya se está cada vez integrando más como una de las áreas de la sostenibilidad, sustentabilidad. Pero cuando decimos decrecimiento, cuando decimos límites, ah, ya ahí no suena tan bonito.
0: Entonces, decrecimiento es una idea tan fuerte que no, es incompatible con el sistema actual. El sistema actual en donde las empresas están financiadas por el mercado financiero y los accionarios, los accionarios de las empresas no, no trabajan en ellas, ¿no? la propiedad privada de, de, de las empresas es ajena, pues exige que las empresas crezcan. Es una exigencia para crecer el mercado financiero, para que crezcan los bonos, etc. Es imposible para ellos imaginar un modelo de negocio que no implique crecimiento. Y de misma manera, el sistema capitalista actual obliga a los estados, a los países, a crecer, porque se endeuda. Hemos establecido un sistema internacional en el cual los países tienen que endeudarse para generar inversión social y, por ende, necesitan crecer para devolver esa deuda, que, que básicamente destruye nuestras preconcepciones sobre qué puede ser valioso en, 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 en la vida, en un sistema, en una sociedad. Y a la base de eso es el rechazo de una sociedad que crece por crecer, que nos exige a sobrecompetir, a sobreindividualismo, sobre sobrematerialismo. Sobre Todo eso nos está destruyendo, no solo físicamente, pero también psicológicamente. Nos está haciendo miserables. Esta ilusión del desarrollo de ser modernos, de ser como Estados Unidos... Eh, es una ilusión, no, no, no es verdad. Nadie está feliz en esos países, no importa que tan rico sea. Na, esa, esa ilusión de la felicidad materialista no existe y, y solo existe para hacernos correr más rápido, para hacernos trabajar más fuerte y, y para hacernos competir entre nosotros. En vez de crear un sistema basado en el cuidado, la cooperación, la democracia real, fundamental, el cuidado... Eso es, ¿Eso es el tipo de sociedad, el tipo de alternativa que plantea el decrecimiento?
1: En tu respuesta, varias veces has hablado de, 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 de alguna otra forma de límites, de, de entender la, las, lo finito de nuestro sistema, no solo en la cantidad de recursos materiales que ya se están agotando, como el petróleo o los, los, los metales, que son una llamada también a la sustitución, a la, las energías renovables, eh, mm. como si fueran eh, eh, también salidas del aire, ¿verdad? Si no requiriera una fuertísima inversión mi, mi, en minería, que a la vez tiene que ser movida por combustibles fósiles. Límites. Nos cuesta como seres humanos eh, entender los límites, de incluso desde que estamos pequeños, ¿verdad? Tenemos como que recibir muchas lecciones para entender dónde están los límites. Tenemos ahora como humanidad los límites planetarios que ya hemos ido alterando o, digamos, traspasando. Y posiblemente un, uno de los límites que no está ahí, como uno de los nueve planetarios, pero que nos, a, nos afecta a todos, es el tiempo. <risa> Tenemos un límite de tiempo. Y todo lo que acabas de comentarnos, Martín, de esa transformación, de ese despertar, de ese entender que hay formas diferentes de vivir, choca con la pared que tenemos del tiempo por los otros límites. verdad que se nos acaban lo, los suministros de materiales y, y se nos acaba la capacidad de regeneración del planeta, la capacidad de aguantar nuestra carga como seres humanos. El tiempo para mí es algo que me produce de ansiedad, Martín. ¿Cómo ves vos desde la academia y estando en este otro mundo de la investigación, eh, el, el tema del tiempo, desde qué perspectiva lo podemos entender?
0: Eh, quizás por tiempo aquí te refieres a la urgencia ¿no? que tenemos de, de combatir la crisis climática que se nos viene, pero ya está aquí en muchas formas, ¿no? Es... Es una urgencia y es, es verdad, hay una dicotomía, o no sé si una dicotomía, pero hay, un, hay una realidad climática que, es, que es, una, es una crisis, es un colapso actual ¿no? de nuestros sistemas eh, de aprovisionamiento de recursos naturales y de, y de, de aprovisionamiento también de, de, de los patrones climáticos normales que permiten a nuestra sociedad funcionar. Eh, y eso se está, yendo, se está, se está derrumbando, o sea, se, está, se está acabando un un momento de abundancia, de un cierto tipo de abundancia. Eh, pero creo que la realidad es que hay, que hay que ver esto de dos formas, por lo menos. Eh, y quizás hay muchas más. Pero la, la clásica respuesta es, que, ok, no hay tiempo, entonces hay que darle al 100% a la tecnología. Eso es lo, lo clásico. El enfoque, como se dice, ecomodernista. Sería, ok, tenemos esta crisis, vamos a crear toda la mejor tecnología posible e imaginable en el menor tiempo posible. Todos vamos a crecer, no importa. El crecimiento económico puede ser desacoplado ¿no? del de impacto ambiental porque tenemos todas estas nuevas tecnologías, entonces todo va a ir bien. Eh, y esta idea al final termina generando impactos mucho mayores, desafortunadamente, porque si nos enfocamos en seguir creciendo la economía en los países que ya están muy, muy ricos, pues la realidad es que eh, no podemos desacoplar el crecimiento económico de la degradación ambiental. Cada punto de PIB representa un punto de degradación ambiental y el desacoplamiento que se encuentra, que existe ahora, es a tal velocidad, a tan poca velocidad, que simplemente no nos permitirá enfrentar la crisis climática. Y ya tenemos 50 años de evidencia sobre eso. Ya teníamos un reporte en 1970 que nos decía no podemos crecer por siempre en un planeta finito. Y lo rechazaron muchos economistas, muchos políticos diciendo, no, la tecnología nos va a salvar, todo bien, vamos a desacoplar, vamos a poder mejorar el medio ambiente y crecer nuestras economías. Pero vamos, 50 años tratando de hacerlo. Literal, 50 años y no ha sucedido. No ha sucedido porque es imposible. Porque es imposible en la escala que se necesita. Y ya, y ya es claro que es imposible. El otro enfoque es justamente el del decrecimiento, que dice, ok, no podemos seguir creciendo, pero igual necesitamos cambiar nuestra base industrial, nuestras infraestructuras que están basadas en fósiles, a infraestructura que esté basada en eh, tecnologías eh, sustentables, renovables, eh, etcétera. ¿no? Y eh, para hacer eso, queremos hacerlo para que toda la humanidad tenga acceso a estos recursos y no sea solo un privilegio de los países que pueden acapararse de los recursos del planeta, y que puedan generar una sociedad perfecta, el, el, el sueño de Elon Musk en, en Noruega. ¿no? Pero para el resto del planeta solamente se extraen recursos y se envían allá, y vivimos en, en la pobreza de siempre. ¿no? Entonces, para, para esta situación, para combatir esta, real, esta, esta imposición de un modelo tecnocéntrico, ecológico-tecnocéntrico, que, que sí, al final solo va a beneficiar a algunos, eh, la urgencia de, de, que propone el decrecimiento es cambiar el, el modelo. ¿no? Cambiar a un modelo que no depende del crecimiento y, por ende, decrecer el uso excesivo y el consumo excesivo y la producción excesiva para el norte global, para ciudadanos que ya tienen más de lo que necesitan. O sea, hay que eh, recordar, ¿no? Simplemente unos datos importantes de aquí. El 10% de la población más rica del planeta es responsable del 50% de las emisiones de efecto invernadero. ¿no? Eh, y mientras que el 50% más pobre, solo es responsable por 10% de las emisiones. Este, esta situación es, es, es bastante injusta y es obvio que, el exceso de emisión del 10% más rico, y a eso se refiere el decrecimiento, es decrecer, es redistribuir el exceso de consumo del 10% más rico al resto de la humanidad que todavía no llega a acceder a sus necesidades básicas. Hay 40% de personas dentro de este planeta que siguen pobres. 40% es enorme. Hay una cantidad, el 24% todavía no tiene acceso a vivienda digna. 32% no tiene acceso a saneamiento. Incluso hay el 11% que está desnutrida. Y al mismo tiempo, nunca, nunca en la historia de la humanidad hemos sido tan ricos. Nunca hemos tenido tanta, tanta abundancia. Entonces, esto es, esto es simplemente injustificable. La familia humana no puede tener a la mitad de sus hijos muriéndose del hambre o, o en pobreza mientras... Un, uno sobre diez de nosotros vive en una abundancia, pero in, inconcebible. De eso se refiere el, el, el decrecimiento, ¿no? De crecer el sobreconsumo de los pocos. Y eso es la verdadera economía circular también, porque la circularidad no solo es la circularidad de los recursos a través de los 10 R's, reducir, reusar, remanufacturar, y etcétera. También es la circularidad de riquezas, la circularidad del conocimiento, la circularidad del cuidado, para que entre la humanidad podamos compartir los recursos que tiene la Tierra de forma más equitable, más sustentable, más racional.
1: Martín, estaba leyendo en un libro que se llama El otoño de la civilización, de Antonio Turel y Juan Bordera, introduce un concepto que, que me gustó, y es que ya no hay tantos negacionistas del clima. O sea, ya pero la evidencia es tan apabullante, tan aplastante, que cuesta mucho mantener, aún hay poquitos, pero to, cuesta mucho mantener una posición de que no pasa nada y que, y, y que la quema de combustibles fósiles no tiene nada que ver con el calentamiento y todo eso. Pero entonces, de negacionistas, ahora se pasó a negocionistas, que es los que quieren hacer negocios de esta economía verde, de de que el desarrollo sostenible sí se puede y, y un poco lo que acabas de decir en esos enfoques de que, que la tecnología, ¿verdad? Los tecno entusiastas, que algo se va a inventar en la tarde de, del 2049 para que lleguemos al 2050 con éxito. ¿Qué tanto estás viendo en, en Europa? que ¿De donde vivís esta máscara negocionista?
0: Dentro de este sistema en donde tenemos la propiedad privada de bienes de producción y, y una poca intervención del Estado o una intervención que no realmente planifica la economía para el bien común en la realidad, eh, pues que cada empresa busque obtener lo suyo en esta crisis es, es normal, es, es el status quo. Es así que está desarrollado y pensado el sistema. Esta es la idea mismo del capitalismo, cada uno por sí mismo. Entonces es normal que las empresas eh, busquen ser, eh, hacer ganancias y crecimiento en la mitad de, esta, de este tumulto climático y social. Eh, sin embargo, aquí yo creo que el rol y la responsabilidad recae sobre todo sobre el Estado. El Estado es el que establece las reglas de nuestro sistema y las reglas sobre las cuales todos tenemos que cumplir, y sobre todo las empresas, y por ende, reglas que impliquen eh, una reducción absoluta, verdadera, de, de impactos de, de todos de forma sistémica, una planificación ecológica eh, sensata, sustentable, justa, pero sobre todo, y más importante aquí, es que el gobierno tiene que ser democrático y democratizado. Y cualquier plan ecológico tiene que ser y venir desde la sociedad, no desde políticos, de élites, o que al mismo tiempo son mitad empresarios, mitad políticos. Eh, el sistema político actual en el cual nosotros votamos por representantes eh, no necesariamente implica los mejores resultados ecológicos y sociales. Y hemos visto eso a través de la historia de las democracias modernas, ¿no? tal como las llamamos, eh, que son sistemas republicanos, no son, no son democracias al 100%. Eh, ¿Y por qué no son democracias del 100%? Porque hay precondiciones para una democracia. Eh, la primera de ellas es que los medios de comunicación, las fuentes de comunicación no sean acaparados por el dinero. No podemos tener una democracia en donde los medios de comunicación son privados al 100% y diseminan la información a través del beneficio que obtienen por ventas de comerciales. Obviamente van a tener un cierto discurso que beneficia a un mantenimiento del status quo. Segundo, no podemos permitir con las desigualdades económicas que tenemos actualmente, en donde 35 personas tienen más riqueza que la mitad de la humanidad, tener una, una democracia. Eso no funciona, porque obviamente los que más tienen riqueza van a acaparar a través de corrupción que sea legal o ilegal, porque ahora la corrupción es legal en la, mayor país, en, la mayor, en la mayoría de países del mundo. Es totalmente legal tener una armada de lobbyistas para atacar a cualquier parlamento y decidir cómo se hacen las leyes. no Y así se hacen las leyes en la Unión Europea y en cualquier otro lugar. Tienes una armada de lobbyistas de la industria y unos cuatro de la sociedad civil que luchan como pueden para tratar de cambiar las leyes. Entonces, eso no es democracia, obviamente. Y, y hay miles de razones más, pero sobre todo la desigualdad aquí es primordial. Y el hecho que tenemos un sistema en el que hay propiedad privada de los bienes de producción, y de los bienes de producción, quiero decir que las empresas no son, propied no son la propiedad de sus trabajadores. O sea, las, las empresas son unas pequeñas dictaduras piramidales en donde los cuantos que tienen las, las inversiones deciden para todos, ¿no?
1: Martín, cuando hablaste de que el norte... Necesita de crecer para darle al sur un poquito de aire para que termine de crecer. Mm. Eh, eso, bueno, creo que, te, que es, muy, es muy complejo separar otra vez, ¿verdad? Así el mundo eh, y entenderlo de, de, de esa forma tan, eh, digamos, técnica, ¿verdad? Dónde es el norte, dónde es el sur, dónde termina, qué países, qué, cuáles indicadores. Claro. Y además, además, es que en cada país del sur, tenemos ese 10% de la población que acapara el 90% de la riqueza y que genera el 50% de las emisiones. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo no perdemos el poco tiempo que tenemos en los países del sur incorporando desde ya en nuestros planes de desarrollo los conceptos del decrecimiento, pero adaptados a la realidad de, de nuestros países? tomando como que cada país es, es un mundo ¿verdad? al fin y donde tiene esa misma conformación de clases sociales, de empresa, de estado, de además recursos limitados, pero sin que lleguemos después a, a un tiempo donde ya no haya capacidad de reacción. Sí. En, en los países del Sur, ¿cómo lo hacemos desde de ya útil esa discusión y que no genere tanto temor?
0: Ya, yeah, sí. Eh, me parece muy, una muy buena pregunta. Eh, bueno, cabe quizás notar en un principio que al hablar de norte y sur global, eh, son conceptos, eh, como mismo dices, muy técnicos, eh, quizás muy, muy binarios incluso, ¿no? Eh, ¿Qué es norte y qué es sur? Y aquí cabe aclarar unas ciertas cosas. Eh, Podríamos hablar de norte al hablar del 10%, esencialmente, de la población, que esté en el norte o en el sur. Hay gente, como tú dices, tan rica en el sur, o sea, en países eh, en vía de desarrollo, como se dice en el Banco Mundial, eh, como en países eh, del norte. ¿no? Entonces, ahí eh, yo creo que el, el trabajo es, es mundial. Toda la humanidad, en donde sea que esté, tiene que trabajar para reducir las desigualdades y el sobreconsumo absurdo, inequitativo, insustentable de sus poblaciones más ricas, de su 10%, ¿no? Entonces, primer punto de aclaración. Segundo, esto, claro, se aplica obviamente a los países del sur global, se aplica a América Latina, a África, al Sudeste Asiático, también, que tiene que crear, creo que, su propio modelo de lo que es una sociedad, sin tomar modelos preconcebidos, prehechos, preestablecidos, de desde el norte. ¿no? Hasta ahora, básicamente, el modelo que se llama desarrollo, que se ha creado y se ha sometido la humanidad bajo este esquema de todos tenemos que ser americanos, es este, esta es la idea del desarrollo sustentable. ¿no? Es, es, tengamos todos una casa, un carro, eh, y un, un pequeño jardín, con, etcétera, etcétera, ¿no? con nuestro refrigerador y nuestra lavadora. O sea, este es el modelo que todos quieren. Eh, y tienen que tener en nuestro suburbio perfecto. Eh, pero esto no es un modelo que se aplica a toda la humanidad. Eh, y nosotros tenemos una riqueza cultural que está completamente destruida por la aplicación hegemónica de esta idea de que es la buena vida. Y que es más, no es una buena vida. Como sabemos, la gente no es más feliz en Estados Unidos que en cualquier otro lugar. Es más, es mucho menos feliz que en muchos otros países, incluso del sur global. Eh, claro, no queremos un... Capitalismo rajador, que nos. Eh, sobre competición, sobre consumismo, todo eso no es el modelo, obviamente. Entonces, como tenemos que crear, obviamente, cada uno nuestro propio modelo. En América Latina tenemos la suerte de tener esta idea del buen vivir, que fue desarrollado desde eh, las cosmovisiones indígenas, mezcladas con muchos conceptos desde también el norte global, eh, que incluye temas ecofeministas, eh, que incluye temas. Eh, marxistas, anarquistas eh, y también indigenistas. O sea, es, es una mezcla eh, que tiene que ser adaptada, entendida, construida en base a las necesidades de cada país. En India también se tienen sus propios conceptos basados en la cosmovisión milenaria eh, de la India. En, en Bhutan, por ejemplo, se tiene toda esta nueva idea y se ha implementado desde hace ya más de 50 años una idea basada en el budismo. Es una economía budista. Eh, y en vez del PIB, el indicador de, de crecimiento allá o de, de bienestar es el Cross Happiness Index. ¿Existen ya
1: casos específicos de empresas que han incorporado los conceptos de decrecimiento en su modelo de producción?
0: Hay ciertas compañías que están comenzando a, a pensar las cosas distinto. Y quizás podemos usar un caso como el, el de Apple y el de Fairphone como una manera de contrastar dos enfoques totalmente distintos. Eh, y aquí cabe recalcar, el decrecimiento es, la idea del decrecimiento es, se enfoca en sus valores. Solidaridad, cooperación, democracia. Eh, y obviamente en, en la búsqueda de, un, de una transformación sistémica que beneficie a toda la humanidad y al planeta, ¿no? Eh, y, y aplicando eh, muchos de estos principios, Fairphone, lo que, lo que se enfocó en crear, que es una empresa holandesa que quiso esencialmente hacer un teléfono que no tenga eh, toda esa sangre que proviene de la minería en países latinoamericanos y africanos en los que los estándares son muy bajos y hay, hay mucha minería ilegal Um, y um, hay mucha um, violencia y criminalidad vinculada a esta, a esta minería. Um, y después que vayan a lugares eh, en China, en donde son manufacturados con condiciones también infrahumanas, gente que trabaja el, el clásico, como le llaman, eh, 12-6, ¿no? que son 12 horas al día de 9 a 9, 9 de la mañana a 9 de la noche, eh, por 6 días a la semana. Esa es, esa es la jornada clásica de un trabajador que hace iPhones y otros productos de Apple. Eh, entonces, obviamente, esto, esto no es sustentable social y ambientalmente. Y Fairphone dijo, bueno, hagámoslo diferente. Eh, comenzó con la primera etapa, que es reducir el consumo. Eso era, es, es, es lo obvio y es lo más importante. Y eh, para fomentar una reducción del consumo esencialmente hizo es un teléfono que sea, con una, que viene con una garantía de 5 años. Nadie, ningún otro teléfono en el mundo viene con una garantía de 5 años. Es, 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 es increíble. De ahí, viene con 10 años de updates eh, para mejorar el software, para asegurarse que siempre funcione con todas las nuevas aplicaciones durante 10 años. Es un largo... es ningún otro... O sea, lo más, lo más que da otro eh, constructor serían, creo que, tres, si no me equivoco, cuatro, exagerando. O sea, es más del doble que el estándar. Eh, después crearon un teléfono que es muy, muy fácil de reparar. Básicamente puede ser reparado con una simple tuerca Philips normal, o sea, la tuerca que todos tenemos en la casa. Eh, el y eh, puedes cambiar y comprar cualquier módulo Cualquier parte del celular en la página web directamente y tienen un precio muy racional. Lo cual es completamente lo opuesto a lo que hace, sobre todo Apple, ¿no? Que, bueno, primero da un año de garantía, eh, no te dice cuántos años de soporte de software te van a dar. Y es más, a veces ponen softwares que, es que hacen que tu teléfono sea más lento en vez de, de más rápido. Um, y que son imposibles de reparar y además las piezas no se pueden comprar es imposible comprar una pieza si eres un particular tienes que ser un vendedor eh, acreditado de Apple para vender piezas y las vendes carísimo obviamente no y porque a Apple mismo, mismo les vende carísimo porque no quiere que reparen no quieren quieren que compres un nuevo iPhone um, y por ende claro este teléfono es totalmente reparable no o sea y no necesito ir a un centro de reparación es tan fácil de repararlo puedes hacer cualquiera Um, ya hay manuales, instructivos, videos en YouTube, es súper fácil. Fomentaron también un sistema en el que cada vez, todas las ganancias de, de Fairphone, eh, una parte de las ganancias va directamente a los trabajadores en China. O sea, dan un bono al fin de año, después según cada porcentaje de, de, de Fairphones que es vendido, les, les envían una parte. Entonces, eso también fomenta una sustentabilidad so social eh, que, que no se veía antes, que es, que es única.
1: Con eso último que dijiste, me respondiste en la pregunta que te quería hacer y es, ¿y ganan dinero después de hacer todo eso desde la producción,
0: taca, taca, los negocios, la, las partes sociales y todavía ganan dinero? Um, bueno, no sé los estados financieros específicos de Fairphone, lo único que sé es que venden eh, celulares según las metas que se tienen eh, establecidas y... Bueno, tienen apoyo también de la Unión Europea y del Gobierno Holandés y de varios otros eh, concursos de sustentabilidad que han ganado, eh, pero bueno generan suficiente ganancia que permiten enviar parte de sus beneficios al a China eh, para los trabajadores directamente, que es un bono de solidaridad que se les paga a los trabajadores. Eh,
1: bueno, entonces, si hay si hay subsidios para los combustibles fósiles, que son casi cifras obscenas, debería entonces, así como el caso que nos estás poniendo, existir subsidios para empresas que están cambiando los modelos de negocio de forma que sean no destructores de la naturaleza y no acribilladores de los derechos laborales. Eh, si lo podemos hacer con los fósiles, perfectamente lo podemos hacer con buenos modelos de negocio.
0: Absolutamente.
1: Martín, muchas gracias por compartir con nosotros tanta información en este episodio, la mitad de la mitad de Próxima Frontera y la mitad de la mitad, recuerden, si nos están escuchando, posiblemente ustedes y nosotros somos personas que sí nos podemos reducir, que sí nos podemos encoger un poquito en nuestro consumo, que sí podemos comprar la mitad de algunas cosas, para que en el 2030 lleguemos a la mitad y en el 2040 nos volvamos a encoger otra vez a la mitad. Somos pre privilegiados en los países del norte o del sur. Somos parte del grupo que tenemos la responsabilidad de hacer algo al respecto. Nuevamente, gracias a Martín y gracias a todos ustedes por habernos escuchado y nos escuchamos otra vez muy pronto. Chao.